3: Salut, Jean du Jeudi, 19h, et qui apprécie la saveur d'un 18 novembre. Lui qui n'a pourtant en apparence rien de particulier le 18 novembre, mais qui, lorsqu'on s'intéresse à lui, s'avère plein de richesses. Le quotidien, finalement, c'est aussi une affaire de relations humaines comme les autres. Un 18 novembre, par exemple, en 1990, c'est Florence Artaud, qui est la première femme à gagner la route du Rhum. Bah ouais. Et le 18 novembre, c'est aussi officiellement le jour du coin, dans le calendrier républicain révolutionnaire. Ça a moins d'incidence tout de suite, mais ça méritait d'être noté apparemment. En parlant de relations Humaine et de coin, vous êtes sur ce bout de radio avec un humain exemplaire, Renan Bauché. Salut Renan
4: Salut Marie, et merci pour ces compliments. <rire> Je t'en prie, ça me Je pas du tout.
3: Le coin est quelqu'un d'exemplaire. En parlant plus sérieusement de relations humaines, a toujours retravailler, repenser, représenter pour mieux, armer, Arte et les Bateliers à Productions proposent une, réimpa... une réinterprétation des fameuses 24 heures de la vie d'une femme. Non mais ça, c'est moi qui le dis. Dans la nouvelle de Stéphane Zweig, dont on connaît toujours le titre, même sans l'avoir lu parfois, hein, la conduite d'une femme amoureuse et le jugement indigné qu'elle provoque sont interrogés Ici, c'est la violence quotidienne des hommes à leur égard qui est représenté en 24 plus 1 court-métrage inspiré de faits réels. Actrice, écrivaine, réalisatrice se succèdent pour donner corps, mots et empreintes marquantes aux témoignages sans âge et sans visage. En un art Arme et âme, pourrait-on dire. Sur so Good Radio, nous recevons un des trios créatifs, Elsa Amiel à la réalisation, Florence Loirecaille à l'interprétation, Blandine Rinkel au scénario, pour une 22e heure qui crie la violence d'un geste qui confisque la confiance, la joie, l'insouciance et l'espoir. Bonsoir à vous trois et merci d'être avec nous en studio. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Il bon, okay, un petit bonsoir. Alors voilà, nous avons que deux micros pour trois personnes. Donc on va entendre des petits va-et-vient, comme ça, de petits grincements de micros, mais ça fait partie du charme. Vous l'avez lu toutes les trois, 24 heures de la vie d'une femme, quand vous avez préparé ce projet, ou vraiment pas Non, vraiment pas.
5: <rire> vraiment pas.
3: <rire> et en dehors de ce projet-là, ça vous a, vous a jamais intéressé, <rire> cette petite nouvelle qui, qui juge une femme sur sa conduite amoureuse et ses répercussions en 24 heures
6: non, je crois, je, crois je l'ai même pas dans ma, dans ma bibliothèque. Bon bah ben voilà, écoutez, je retourne à la librairie.
3: Je vous donne un petit conseil parce que le revoir aujourd'hui, le relire aujourd'hui est assez intéressant parce qu'il y a une, une perception de la conduite féminine qui est plutôt intéressante à interroger. En tout cas, eh bien, c'est une adaptation contemporaine à faire. On en reparlera. Mais pour l'instant, en parlant contemporain, c'est le journal de Renan Baucher. L'info so good. So good.
4: Excusez-moi, j'ai perdu ma question. <rire>
1: Je crois qu'il serait temps de tenir le langage du bon sens.
3: Renan, ce soir, tu nous emmènes dans un endroit dont personne ne parle en ce moment.
4: Non. Je vous emmène à Glasgow, en Écosse. Très très belle ville, avec beaucoup de descentes, de montées, j'ai allé une fois, ça fait un peu San Francisco.
3: Des beaux clubs aussi.
4: Euh, aussi, il y a plein de choses. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il s'est déroulé les douze derniers jours, les 12 premiers jours de novembre, un petit raout pour sauver la planète Enfin, pour faire semblant de sauver la planète.
3: Ah, T'es critique comme ça.
4: Un petit peu. J'en veux pour preuve la, les larmes à peine contenues de Alok Sharma, le président de cette COP, qui, plus que déçu et désolé, voire abattu, euh, a annoncé au moment d'entériner l'accord final à Minima. Il a contenu vraiment des, des larmes et une émotion Mais vu pas que rassurant non. le compte n'y est pas du tout. Euh, dans le genre, désolé, déçu, mais pas abattu, je voulais vous parler de ces activistes pour le climat dans les rues de Glasgow. Les activistes regroupés sur le, sur le, sous le nom de Tired SUVs. Tired avec T-Y-R-E-D, S-U-V, ce sont des, des grosses voitures, des 4x4 si on, si on vulgarise le truc. Donc euh, T-Y-R-E-D, c'est une petite si écrite parce que tire voulant dire pneu et tired putain, et je suis nul en anglais, <rire> Tired, avec <rire> un I voulant avant. dire fatigué. Voilà, donc c'est le site Vice qui, qui nous apprend que ce petit groupe, donc uh, Tired SUVs, euh, durant la COP, a arpenté toutes les rues de Glasgow pour tout simplement les dégonfler, tous les pneus des SUV euh, qu'ils croisaient dans la ville. Voilà, tout simplement. Ils se sont quand même payés 60 pneus, j'ai fait le compte, tout en assumant leur acte avec un petit flyer laissé sur le pare-brise, c'était une belle amende, un flyer noir et jaune, sur lequel on pouvait lire entre autres Attention aux violations du climat, votre SUV contribue à la seconde plus grande cause de l'augmentation d'émissions de gaz à effet de serre sur la dernière décennie. Quand même pas mal. Euh, ou encore, si les conducteurs de SUV étaient une nation en 2018, eh bien, elle sera classée comme la septième nation la plus, la plus émettrice de CO2. Alors, ce ne sont pas des chiffres sortis en l'air, hein, c'est des chiffres qu'ils qu ont sortis de euh, l'Agence internationale de l'énergie. C'est une agence intergouvernementale. Euh, voilà. et ils ont fini par vous êtes tenus d'agir, vous voyez plus petit et utilisez les transports publics donc euh, voilà je voulais saluer ce, ce nom de groupe euh, qui est difficile à prononcer pour mon niveau d'anglais mais Tard SUVs voilà 60 pneus, 60 SUV euh, est-ce que vous êtes amatrice de SUV j'ai peut-être un indice sur une des invitées qui m'avait demandé tout à l'heure est-ce que t'es des SUV est-ce que vous êtes amatrice de SUV, des conduites en 4x4 euh,
7: non pas du tout, mais euh, cette histoire me, me rappelle un livre, mais dont le titre euh, m'échappe. Qui, qui c'est l'histoire d'un de, 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 homme qui se pose des questions pour s'engager politiquement, philosophiquement. Et, il se demande vraiment comment s'engager, donc il l'épluche il, il à tous les partis possibles. Et à la fin, de la, il l'abandonne, à la fin d'une journée ou deux journées. Il l'abandonne et dans la nuit, sans plus rien en penser, sans plus savoir si c'est de gauche, de droite, de rien, il va dans la rue et il dégonfle les, tous les pneus des voitures qui croisent.
4: Pas SUV, il est tout, toute voiture, tout ouais, véhicule. Désolé, hein, non, je sais que tu veux. Non, non, <rire> non. Ouais, ouais,
3: mais... non, pas de discrimination. Tous les, tous les pneus confondus, c'est pas mal. Alors, en plus, il s'agit que le SUV, selon une chercheuse américaine en sciences politiques, K. d'un concept, donc le symbole de la pétromasculinité. Est-ce que vous avez déjà entendu ce terme, la pétromasculinité Aucune de vous trois. Ce serait un symbole de la masculinité conservatrice, donc, euh,
4: qui, qui est... aime bien cramer un peu l'énergie voilà. fossile.
3: Voilà. Avec du gros, gros, du gros véhicule qui prend beaucoup de place sur la route. Et euh, y a-t-il, est-ce que vous savez si dans euh, H24 il y a, il euh, a des voitures comme ça qui sont des symboles de masculinité euh, un peu toxiques
4: Des caractères pétromasculins.
6: Je sais pas, genre il y a une voiture, mais elle n'est pas SUV, mais mais elle est quand même le, le mec qui est dedans conduit, là, si ça. je crois. Mmh.
3: Le mec est pétro est euh, trop toxique euh, Il est pétro <rire> <rire> voilà, Nous, on va décliner des concepts un peu, c'est plus intéressant. On se retrouve dans un instant, en tout cas, pour parler de cette série H24 et de l'épisode 22h, qui est l'épisode que vous avez réalisé, et interprété et écrit, toutes les trois. Mais avant, on écoute de la musique, parce que c'est toujours important. Une musique, c'est celle d'une rappeuse et compositrice. Elle est originaire de zombie elle s'appelle Sampa The Great. Elle s'est fait inviter par le collectif Quakers, très bon collectif. Elle a été signée chez Ninja Tunes ça, et on écoute Approach with Caution et c'est une juste recommandation sur So Good Radio, Renan se moque de mon anglais ce n'est que we do
2: We don't really care, rumble in the jumble, we can rumble anywhere, rumble anywhere. Scratching all the lines, changing all the times, knocking off the boxes while we polishing our rhymes. Yeah, Some guys should buckle up and approach with caution, we don't take it lightly who we pick for our supporting, we the type of she's who can follow and lead, we can build a business while we're blowing off trees, or the bees knees, or the knees weak. Kill him with the dress. Now the damsel in distress was found. Queen, siren goes sound. Silent and loud. Simon says wow. We, we don't. We don't. We don't. Yeah. We don't. We don't really care. Hands in the air. This is how we kick it when we kick it over here this is how we kick it when we kick it new year how you doing new phone new heart new head, dusting off the shoulder be the mind controller be an individual or else they might control ya. Yeah. stepping on my own building my own tone i'm collecting all the paper for my kingdom back at home what you wanna do i said it all before what you wanna see i showed you all before i shine my little light i do it all the time my kids will see my praises when they speak about my life but we don't really Kid. No, we don't, no, we don't, no, we don't
3: sur So Good Radio en ce 18 novembre, en amont de la journée internationale pour l'élimination des violences faites aux femmes le 25 novembre et de la campagne qui durera jusqu'au 10 décembre, ai des droits de l'humain. Ce sera 16 jours d'activisme contre les violences sexistes, hein, je le mets au en passant. Et bien aujourd'hui, donc en ce 18 novembre, le temps s'adapte aux récits nécessaire La réalité se plie à la réalité de la fiction qui parfois la révèle mieux et plus profondément. Il est donc 22h sur So Good Radio. Déjà Oui, il est ouais. et les 22 heures. Une heure comme une autre dans une journée de femme, une violence comme une autre dans les 24 heures qui la composent, écartée d'un avoir dans une série de courts-métrages. Le titre H24 plutôt que 24 heures, ça dit quand même à lui-même le harcèlement, non Qu'est-ce que vous en pensez Elsa, Amiel, Florence loyekai et Blandine Rinkel qui avait travaillé sur cet épisode Le titre H24 plutôt que 24
5: heures oui, il y a quelque chose de, de, qui se voulait percutant comme ça, de, donc effectivement, euh, c'est pas 24 heures de la vie d'une femme, mais c'est, euh, voilà, à, la, à H1, il se passe ça, H2, il se passe ça. Et oui, je crois que c'était vraiment une volonté comme ça de marquer, marquer le coup, quoi.
7: De marquer le coup, parce que quand on dit c'est H24, euh...
5: on entend la H. Oui, exactement. Ouais,
7: c'est vrai, c'est le premier mot qu'on ouais. entend, quoi, donc on entend tout de suite quelque chose d'un peu violent. Mm -hmm. Alors euh, chacune d'entre vous, comment
3: est-ce que vous êtes retrouvée à travailler sur ce projet en général et dans ce trio que vous composez en particulier
5: bah, C'était des trios qui étaient déjà euh, composés quelque part. C'est-à-dire que moi quand on m'a contacté, euh, euh, donc c'est les créatrices, euh, Nathalie Masduro et Valérie Urea qui m'ont contacté, qui avaient, moi qui avait vu mon, mon long métrage et voilà, qui avait envie de de M'inclure dans ce projet, donc évidemment, j'y ai répondu tout de suite. Et, euh, et en arrivant, euh, voilà, ils m'ont donné le texte de Blandine. Et en me disant, c'est voilà, le film sera avec euh, Florence Loirecaille. Donc euh, voilà, tout ça me ravissait absolument. Et, et voilà, et c'était parti quoi. Et on s'est pas rencontré avec Blandine du tout. On s'est un peu parlé euh, à un moment donné, euh, voilà, parce que c'était des, des questions sur, euh, sur le texte, disons. Et puis avec Florence, on s'est. On s'est rencontré autour du texte, voilà, très concrètement en fait.
6: Vous
3: aviez jamais travaillé ensemble avant Vous connaissiez euh, vos, vos travaux respectifs de réputation
6: Oui, oui, moi j'ai été contactée par Valérie et Nathalie. Euh, quand j'ai appris que le texte était de Blandine, j'ai fait euh, bien, super génial, parce que je connaissais Blandine à travers son groupe Catastrophe. Et Elsa, c'était la première fois qu'on se rencontrait. On s'est rencontré sur ce sur ce projet.
4: Ça, ça aurait pu être une autre heure que la 22 e heure ou ça a une importance euh, dans l'écriture, je sais pas dans la commande de départ Blandine
7: je vais répondre à la question d'avant oui. si vous voulez parce, parce que moi j'avais suggéré Florence Florecaille en rendant le texte en fait et donc c'était quand même, j'avais en, en tête je m'étais dit tiens ça serait quand même super que ce soit elle qui l'interprète, je pense que je sais pas forcément. Non, non, <rire> ah c'est pas, pas, <rire> pas totalement un hasard. C'est pas totalement hasard. C'est pour ça que je j'apporte bon. une. Euh, non, la 22e heure, euh, non, elle était imposée parce qu'en fait, ça part de faits divers. Enfin, c'est, nous, a, enfin, euh, moi, pour écrire le texte, on m'a envoyé un, un fait divers donc qui se passait. C'était à Nantes pendant la dernière Coupe du Monde. Euh, sur la fan zone de Nantes, et, euh, et donc j'avais un, 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 texte, et ça se passait à 22 heures. C'est-à-dire qu'en effet, ça, ça, le fait divers, la, 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 femme qui a senti, donc, un, un, un sexe contre sa cuisse l'a senti à 22 heures. Et donc, euh, c'était, c'est, parti comme ça. Je pense que les faits divers étaient un peu dispatchés comme ça selon les, j'imagine un peu les sensibilités des, des autrices. Au départ, euh, et puis euh, dans l'ordre où ça s'est... Je pense que moi, j'étais une des dernières... Euh, enfin, pas, une des, pas la toute dernière, mais une des dernières autrices euh, à écrire le texte aussi. Donc, je pense que ça s'est fait comme ça aussi, de manière un peu pragmatique. Euh, Chronologique. Oui, plus ou moins, je pense. Et là vous venez de dire le mot fait divers, justement. Parce que j'ai dit fait réel tout à l'heure, c'est pas
3: exactement la même chose. Parce que fait réel, ça aurait pu être des témoignages anonymes. Le travail d'écriture, ça s'est basé et de
7: réalisation sur vraiment du fait divers, c'est-à-dire des choses qui ont été rapportées par la presse, par... Euh... Ouais, alors euh, euh, pour ma part c'était un article je crois de Ouest de France, quelque chose comme ça. Euh, et je me suis contentée de lire l'article et ensuite j'ai écrit euh, de manière euh, quand même libre, parce que l'idée n'était pas de coller radicalement au fait divers, c'était de partir de ça et s'en inspirer. Et là il se trouve qu'en venant j'ai... Euh, j'ai tapé le nom, je me disais tiens c'est quoi cet article J'ai voulu le revoir et j'ai pas retrouvé l'article mais j'ai trouvé une vidéo du même témoignage et donc c'était rigolo parce que j'ai vu la vidéo de cette femme qui témoignait du et j'avais complètement oublié que, que donc dans le dans le petit épisode elle parle des des, des, des flics qu'elle a essayé d'aller voir et qui lui ont dit on n'est pas là on n'est pas là pour enfin je sais plus ce que c'est la phrase est pas, on, est là, je... on ouais, est là pour les terroristes on est là pour les terroristes le sexe n'est pas un terroriste et c'est drôle parce que moi je, je pensais avoir euh, fantasmé ça enfin imaginé ça et en fait la, la, la femme à qui c'est arrivé dit vraiment ça enfin dit pas le sexe n'est pas un terroriste mais dit vraiment les flics m'ont dit on est on est là pour le terrorisme mais je me suis dit c'est dingue quand même ça enfin j'ai cru faire un écart de la et en fait, non.
5: Et en fait,
3: ça prouve à vrai. quel point les expériences sont, sont ouais. quelque part, et la, et la projection de ces expériences sont quelque part similaires, si on s'attend à cette réaction-là, ce qui est un peu triste par ailleurs, le fait qu'on s'y attende. Est-ce que vous avez, euh, je vous vois, vous avancer vers le, le micro, parce qu'on est trois avec deux micros, je le répète pour nos auditeurs donc c'est un ballet une chorégraphie. Est-ce que vous aviez quelque chose à ajouter sur, sur ce côté fait divers, justement dans la, dans la façon de l'interpréter par exemple comment est-ce que, est que ce côté fait divers avait son importance effectivement la première fois que j'ai rencontré
6: Elsa euh, j'ai eu envie d'aller à la source de, de l'article et de la, de la vidéo justement dont, dont tu parles et euh, pour après essayer de, de faire un, un, un pont entre le, le réel et la, le texte qu'avait écrit Blandine parce que j'avais besoin de me l'approprier, donc j'avais besoin d'avoir de, 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 des, des petits indices. Parce qu'il faut savoir qu'au départ, c'était censé être un face caméra, ce texte. Et, euh, et je l'ai su assez tard, où je n'ai peut-être pas voulu me, me le dire. Euh, C'est-à-dire que j'ai été longtemps avec ce texte, à en discuter avec Elsa... Et quand Valérie et Nathalie m'ont dit euh, « donc ce sera face caméra », je crois que c'est ça, c'est mmh. comme ça que ça s'est passé. J'ai fait « ah non mais par contre ça, ça ne va pas être possible parce que le face caméra pour moi c'est quelque chose de très 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 troublant. C'est-à-dire que dans chaque film de fiction, quoi, un acteur ou une actrice qui fait un regard face caméra, pour moi c'est comme si euh, ce n'était plus un personnage, c'était vraiment la personne. Et, et j'avais quand même besoin d'une certaine distance par rapport à à cette parole dont, dont devait témoigner et je ne voulais pas que, que ça me traverse aussi frontalement en fait donc j'ai essayé de négocier <rire> et, euh, et apparemment et, avec succès et, et avec Elsa on en a discuté et elle m'a aidé à, à faire en sorte que, que ce, ce texte qui était très puissant euh, qui est plus de distance et que euh, et que du coup euh, le film se, se, se suffise hein, et que je sois pas <coughs> quelqu'un qui prenne le, le texte euh, vraiment euh, comme euh, voilà ça, ça faisait écho à beaucoup de choses hein. et du coup c'est un travail très très intéressant de à la fois rendre la, la force du, euh, du texte et euh, et quelque part euh, euh, en rendre compte par des images hein, qu'Elsa a amené euh. Des images très fortes aussi, parce qu'il fallait être à la hauteur du texte de, de Blandine aussi.
3: C'est un système d'émulation à trois, j'ai l'impression que vous liez à la hauteur des... de Herve. De... Pardon, moi d'être à la hauteur du texte, d'être à la hauteur de l'image. Vous, j'imagine, Blandine, que vous voulez être à la hauteur de, de, de la façon de jouer. Enfin, je pense qu'il qu y a un système de trio comme ça, d'échange, d'émulation. Oui,
5: qui se fait assez, euh, je sais pas, organiquement, naturellement. Enfin, on est presque quatre, parce qu'il y a aussi le fait divers euh, à la base, et de se dire comment... Euh... Enfin, c'est ça qui, est, qui était difficile et qui était un véritable enjeu dans la série, c'est de se dire on part d'un témoignage, d'une réalité, et il y a la littérature qui vient il y a du cinéma avec euh, l'image, avec euh, une actrice. Enfin, voilà comment on, on respecte la parole et on propose, un, on propose un objet qui est quand même du cinéma. Quoi. Enfin, voilà. Donc, euh, effectivement, mais ça s'est fait, oui, euh, de façon organique. Moi, j'ai l'impression d'avoir vécu vraiment avec le, te le, le texte de Blandine euh, pendant euh, trois mois. Enfin, voilà. C'est-à-dire, j'y pensais tout le temps. Je, on a travaillé avec... Euh, avec Florence aussi en amont du film pour enregistrer la voix, on ne l'a pas fait sur le plateau moi je m'étais dit que c'était important de, de l'entendre, de déjà essayer des choses de... je pensais que ça allait nourrir l'image par exemple, voilà, le, le, rien que le son euh, la façon euh, euh, voilà Florence est arrivée avec euh, une façon de le faire et après on a cherché, on a fait plein de prises on a, on a cherché un rythme et ça, ça m'a aidé dans le découpage par exemple dans l'écriture euh, cinématographique ouais.
4: vous, vous disiez... Euh ça s'est fait de façon euh, organique à 3 même à 4 est-ce que... Euh, je, je, je pense que j'ai peut-être la réponse, mais est-ce que vous aviez vous avez eu un retour de la personne qui a été victime ou, ou pas encore Est-ce que es... les gens se sont reconnus, par exemple, sur votre histoire Je ne sais pas, votre... et quand je non. dis à
5: 4 c'est vraiment pour respecter la parole mmh. et pour, pour euh, prendre la mesure aussi du, du traumatisme, enfin, de, de, du, du fait. Euh, après, c'est vrai que je sais... Moi, je sais pas du tout si... Euh, je sais que, que beaucoup des, des victimes avaient été contactées justement pour euh, avoir le, le droit d'utiliser leur histoire. Mais je ne sais pas. Je ne sais pas... Euh, je ne sais pas. Et en plus, euh, le but aussi, c'est que cette parole devienne, euh, devienne universelle, comme vous
3: l'avez dit, hein, Florence. Vous avez... Ça fait quoi des expériences bah, En tant que femme, de toute façon, ça fait quoi Beaucoup d'expériences. Je pense qu'on est à peu près toutes d'accord là-dessus. Maintenant, c'est plein une surprise de dire ça. Mais, euh, et on ressent cette violence, parce qu'on la ressent dans l'image, on la ressent dans le texte, on la ressent dans le jeu. Et c'est ça qui donne peut-être euh, ce côté universel, c'est la colère Il y a une vraie colère dans votre texte, Blandine <rire>
0: euh...
7: Pas que, je crois. Enfin, je, ça m'importait. Euh, et puis, alors, je, je suis arrivée dans la série aussi par euh, Léonie Pernet, qui a composé la, la, la musique de la, de la série et qui avait lu euh, plusieurs textes qui avaient déjà été euh, écrits et euh, qui, a, qui, qui, qui a suggéré aux, aux productrices euh, peut-être d'avoir des voix qui seraient un peu moins directement ou strictement... Euh, en colère, ou de, ou de manière en prenant des, je sais pas comment dire, en, en prenant des chemins de traverse, enfin. Et donc moi, en écrivant le texte, je me suis dit que justement, je n'avais pas envie de faire un texte qui euh, tape directement du point sur la table. Mais mon texte, euh, <rire> en fait, la, 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 la narratrice, donc euh, Florence Lorécaille, <rire> euh, parle de sa fille. Et elle parle de la joie de sa fille qui a été gâchée. Et c'est pas, c'est pas une stricte réaction, c'est pas un strict euh, comment dire, euh, une stricte réaction au fait de, de sentir un sexe euh, contre sa cuisse, mais c'est en fait l'idée que toutes la, les possibilités de la joie sont gâchées par ça. Et moi, c'est ça qui m'importait, je crois, parce que euh, euh, à titre personnel, comme voilà, toutes les femmes, là, 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 j'ai, euh, j'ai vécu des choses similaires euh, à ça. Euh, euh, j ai, j ai, ça ça m'est arrivé notamment en bibliothèque, je le dis, parce que je, je trouve que ce n'est pas beaucoup de dialogue. C'est un truc qui, qui, a, non, mais qui arrive vraiment souvent. De, en, en, ça m'est arrivé en, en, en bibliothèque de voir les, les livres s'ouvrir. Enfin, un, un homme était euh, en face et en fait, avait sorti son sexe et regardait à travers les livres. Voilà, chose. Et je crois que moi, ça ne m'a pas personnellement... Euh, traumatiser vraiment, ça serait employer un mot trop fort pour euh, ce que j'ai éprouvé à ce moment-là. Mais par contre, ça retire la possibilité de la joie, de tout simplement la sérénité, de l'insouciance. De... Et en fait, c'est quelque chose aussi qui... qui, 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 qui mérite d'être dit, quoi. On est... Je pense est que... C'est une violence est... également. Hein. C'est une, une violence aussi, et mais, mais ça ne m'a ça pas mis directement... en en, en colère. Après, si je fais le cercle, oui. Mais, mais sur le coup, c'est pas. Ça m'a juste laissé euh, euh, silencieuse, atterrée. Et ça juste, j'avais envie d'être ailleurs. Et, et ça, en fait, c'est plus quelque chose de souterrain et de silencieux. Et c'est aussi ça. Je trouve, je trouve assez juste de pas faire quelque chose de, pour ce texte euh, face euh, directement face caméra, parce que pour moi, c'était quelque chose de, de très intérieur, un truc qui travaille à l'intérieur. Mais c'est pas quelqu'un qui euh, directement va parler à la, à la personne en face. C'est un truc qui travaille, quoi, qui change la manière dont on voit le monde, la manière dont on se comporte avec, euh, ouais, avec, avec nos enfants, avec les autres, la manière dont on va dans une fan zone. Et on, voilà. Oui, c'est réduire les espèces de
3: liberté, c'est d'autant plus une violence. On va en reparler justement de cette façon de l'exprimer, euh, ce travail souterrain, ce travail de, de sape en fait, de, du bien-être et de la confiance, mais ce sera après une musique que vous avez choisie d'une façon collective qui n'était pas tant que ça, qui <rire> n'était pas du tout. <rire> tout. C'est un, un peu de notre faute, on a mal précisé qu'il n'y avait qu'une seule musique. Il y a eu... Il y a
6: eu malentendu, mais en même temps, c'est... Oui, mais c'est encore des trucs de, de, de lien et de pont entre les gens aussi. Je dis le titre ou pas ah, Oui. <rire> c'est un titre de Bertrand Burgala sur le dernier album qui s'appelle « Rêve Capital ». Et je viens d'apprendre justement, j'ai choisi cette chanson latente, mais Blandine m'a dit avant l'enregistrement, enfin le, avant l'émission, que, que c'était elle qui avait écrit le texte. Et je suis très contente de C'était une voir. coïncidence Oui, j'ai oui. voilà, regardé vite dans mon téléphone, dans ma musique, pour choisir une... Jouer, je voulais, je ne sais pas, je me disais « Tiens, ce serait une bonne idée non, une non, pas ». Non, c'est Non, c'est vrai,
5: c'est vrai. Non, je vous dis, c'est comme ça. Ah
3: ouais, comme non, c'est incroyable. Je, je savais qu'elle avait... Ah, elle avait, avait, de elle avait tout d'un coup. Non, non, mais oui, <rire> voilà. Vous avez réalisé le clip, c'est ça Alors. <rire> Alors, on écoute tout de suite sur So Good Radio, la tante Bertrand Vergala.
1: imprévisibles, le lourd sommeil des animaux, les oies dans le ciel, une guêpe massacre un papillon, autour de nous, des tornades d'enfants, quelques discussions sans élan, un chien alcoolique, son nez en l'air, à l'ombre, les filles récitent dans l'ordre et pour la première fois, les planètes du système solaire, on est resté rêveur, Fixera. Puis il détournera le regard sans y penser et m'oubliera à jamais. Il y aura des feux en Amazonie, une panique sourde sans énergie. Sous le verdict de la lumière, je voudrais te dire un mot qui n'existe pas encore. Peu importe au fond ce qui arrive, ce qui n'arrive la Touché à sa fin par la chaleur qui du jardin, des courbatures sous nos paupières, un sourire triste de juillet, Boris Johnson dans toutes les poches, une chambre à verte, toi qui t'approches.
7: On est resté rêveur dans les marges de la vie.
1: dans les marges de la vie, par les rencontres qui n'ont pas eu lieu, par tout ce qu'on admire, qu'on poursuit, et par un sentiment diffus, de grands malentendus. Peu
7: importe au fond ce qui arrive, ce qui n'arrive pas.
0: Comme moi.
7: De
3: retour sur so Good Radio, où vraiment Bertrand Bergala a mis nos trois invités totalement d'accord, <rire> puisque c'est la voix de Blandine que l'on entend euh, sur ce titre. C'est vous qui l'avez écrit, donc, et chanté.
7: Eh bien, oui. <rire> Je suis Je sur ce titre ouais.
3: Et alors Florence, vous nous parlez d'une petite anecdote avec votre, qu'une autre, qu'une autre chanson. Vous êtes très proche, vous êtes très, vous tient à cœur également. Une des chansons de l'album, c'est pour l'anecdote. Ah
6: pardon ah ben, euh, <rire> Je croyais que j'avais encore une connerie de choix. Non Non oui, c'est vrai que cet album, j'aime beaucoup, beaucoup cet album et cet homme, ce chanteur, ce... ce, ce voilà. Parce, oui, oui, parce que... Oui, euh, je me répète. Pardon, j'ai <rire> l'impression de répéter un truc que j'ai déjà dit. Non, parce qu'il se trouve qu'en fait, en publiant un, 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 poème, un poème de ma mère sur Instagram, au moment des, des dernières élections européennes, euh, qui étaient. Enfin, on pensait que c'était grave, mais en fait, c'est de plus en plus grave. Hein. Bref, on ne va pas rentrer dans, la, dans cette discussion. Mais. Et du coup, euh, j'ai publié ce texte, et, et, et Bertrand Burgala, en commentaire, s'est manifesté pour dire qu'il il aurait bien aimé euh, mettre euh, en musique euh, ce texte. Et euh, c'est. J'étais très euh, émue de, de, de réaliser le rêve de ma mère, enfin, qui, qui jusqu'au bout n'y croyait pas. Mais, mais voilà, c'est un clin d'œil aussi euh, à cette femme. Quel
3: est <rire> le nom de, de, de ce titre-là, de ce poème le, le titre, ça s'appelle « Chanson européenne ».« La Chanson européenne Chanson », européenne, donc voilà, votre saurez ceux qui écouteront euh, l'album de Bertrand Begala, qui s'appelle « Rêve capital ». Alors, on en revient à la... au court-métrage que vous avez interprété, euh, réalisé et écrit respectivement, toutes les trois. Il s'appelle « Fanzone Fan » Zone, et nous sommes, pendant la Coupe du Monde, euh, il me semble, dans la ruche, dans la foule, dans la joie. Et puis un acte d'une seconde, interrompu, peut faire basculer la réalité et sa perception. On passe de la liesse à l'horreur. Le fait que la violence soit si rapide, quasiment imperceptible, c'est l'histoire d'un plan. Ce moment, cet acte, l'histoire d'un plan. Et un plan, comme vous l'avez dit tout à l'heure, euh, Blandine, à la bibliothèque, avec votre expérience, qu'on pourrait choisir d'ignorer quelque part, de, de mettre de côté, de ne de pas de s'en occuper. Ben, est-ce que c'est une manière d'en révéler la puissance de cette violence-là Le fait qu'on pourrait le mettre de côté, mais que ça va nous hanter quelque part Et comment est-ce que vous l'avez mis en scène, écrit et, et, et interprété, cette, cette rapidité de l'acte Elle oui, a...
5: est euh... là. Oui, effectivement, c'est un plan. Après, il s'installe, ce plan-là. Enfin, je veux dire, il, est, il, y a, il y a tout ce qui se passe avant, justement, qui fait monter euh, une sensation euh, étrange qu'on peut avoir en se disant, c'est pas, euh, ouais, pas possible, il n'est pas en train de se passer ça. Et s'il se passe ça Et, et, et c'est vrai que j'ai pris le parti assez vite de se dire qu'on on le verrait, on verrait le sexe de l'homme. Euh, parce que, justement, euh, c'est-à-dire que ça a l'air de rien, mais en fait, c'est extrêmement violent. Et après, c'était de se dire comment on bascule justement dans, dans une sensation euh, qui. Enfin, voilà, dans quelque chose de, de poisseux, de mental. Et c'était. Euh, euh, enfin, voilà, moi j'ai essayé de faire ça, en tout cas, de, de se dire qu'à partir de ce moment-là, en fait, la vie, elle ne peut pas être tout à fait pareille. Euh, alors, peut-être sans parler de traumatisme, effectivement, mais c'est-à-dire que tout est entaché par par cette chose-là, par, ce, par ce mini moment-là qui a l'air de rien, parce qu'on pourrait se dire ça aussi, c'est-à-dire que la série elle traverse beaucoup beaucoup de, de, de violences et qui vont vraiment des, des petites humiliations à, à des femmes battues, à, voilà, à des, enfin, à des choses terribles. Et alors sur, sur les échelles, qu'est-ce qu'on dit Voilà, il y a un truc qui est plus grave qu'un autre. Mais en fait, c'était aussi pour se dire que en fait toutes ces petites choses là euh, nous abîmes en fait. Donc, euh, voilà, d'essayer de, de raconter... Voilà, enfin ça a été ma manière de raconter ça, de, de, de partir dans le mental, en tout cas, et dans la sensation. Et dans la façon d'interpréter,
3: donc, ce, ce petit geste et qui, est, qui est directement suivi d'une un, exclamation. Dans, la, dans le, le geste, est suivi d'une exclamation. Ah bon C'est vrai
6: J'ai même plus... Putain, putain Ah oui, pardon, oui Non, non, mais oui, parce qu'en fait, je me souviens... En fait... En fait euh... Euh, 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 comment dire, j'ai euh, comment dire, je fais comme dans la vie quoi, comme en vrai. Enfin, j'ai même le pas cherché. En fait, le putain, euh, oui, t'es dans le texte. Oui, le putain était dans le texte. Le putain était oui, dans, oui, <rire> dans, dans le texte, mais euh, euh, voilà. En fait, en, en fait, euh, on, on joue pas. En fait, enfin, je joue pas. En fait, enfin, on fait comme dans la vie quoi, comme en vrai une réaction euh... Euh, si je me souviens aussi d'un moment plus tard euh, qu'on a eu, terminé de faire les plans sur euh, euh, avec euh, tous les gens autour euh, je me souviens on s'est retrouvés au bord de, du périph là, de, ah. du périph et je sais pas oui parce qu'on on avait tourné d'autres plans et, et je sais pas j'ai commencé à, à me enfin c'est comme si je me rendais compte de ce qu'on avait tourné enfin je sais pas je commençais à ressasser des trucs et j'ai commencé à à être pas bien. enfin Et puis, il y avait un mec qui est passé, qui s'est cassé la gueule en scooter. Enfin, il y avait une espèce de charge électrique, je ne sais pas. Parce que c'était impressionnant, ce, ce visage. <rire> enfin, c'était mmh. apparemment un visage. Et puis, il y avait la petite fille. Euh, voilà, on avait envie que le, le tournage se passe bien pour elle et tout ça. Et en fait, euh, j'ai commencé à... Et, en, et tout de suite, elle a dit... Eh bah, je ne sais pas, euh, même sans se parler, là, elle s'est remise à filmer. Elsa, elle a réenclenché la caméra, l'équipe est retournée, revenue. Et, euh, et, et elle, en fait, elle, elle, est, et comme euh, je me suis dit, tiens, ben, je voyais que quelque chose se passer, je lui ai dit, ben, il faut se servir de, de tout, fait comme dans la vie. Et, et, et juste, elle m'a dit, Elsa m'a dit, reprends le texte de Blandine. Et, et en fait, c'est comme si c'est le. De de dire son texte que j'avais à peu près appris que je portais en moi à ce moment là ça m'a aidé ça ça m'a aidé à, à passer ce, ce, ce moment là voilà c'est
3: quand et c'est même dans film
6: de la
5: puissance de ça ou pas Dis-moi si je me trompe. Parce que non, non, c'est enfin, complètement ça. Moi, j'avais l'idée comme ça de, de filmer Florence à un moment donné, voilà en longue focale, comme ça, dans, euh, dans, dans, dans la ville et dans cet état, enfin, dans un état comme ça. Et effectivement, on s'était dit que c'était une toute petite partie du... Du texte qu'on allait faire à cet endroit-là. Euh, ça remplaçait notre face caméra, justement. Et, et enfin, voilà, de l'entendre en, en direct, je veux dire, pas la voix off. Et effectivement, c'est-à-dire que, que Florence était dans un tel état à ce moment-là. Euh, puis moi, j'aime bien ça, c'est-à-dire de saisir, de sentir comment, justement, de profiter de cet état-là. Là, on ne fabrique pas, et tout d'un coup, on sent que c'est extrêmement puissant et intérieur, et que ça ne demande qu'à sortir. Et allons-y, on balance le texte, et, et on voit ce qui, ce qui arrive, quoi. Mais d'ailleurs, euh, je, je, à un moment donné, je pensais que tu t'arrêterais plus. <rire> Non mais c'est vrai C'est à dire que On l'a fait une fois Deux fois Je crois qu'on l'a fait Que deux fois Mais c'était tellement intense Je sentais que Et puis qu on pouvait encore Le faire plein de fois C'est à dire qu'à un moment donné euh, Vous filmez Florence Elle est magnétique quoi. Vous avez envie ça peut continuer Et puis à un moment donné On voit que c'est voilà, sorti Et qu'après après Ça peut faire mal Donc voilà On arrête et, Mais c'était beau ce moment C'était le dernier plan De la journée ouais, voilà. Alors justement c'est bien Vous avez parlé Elsa, de, de voix off Parce qu'il y a un vrai travail Sur la voix Qui est
3: très important Alors j'aimerais savoir Dans quelle mesure il était dans le texte de départ, puis comment il a été mis en scène, parce qu'il y a un va-et-vient une chorégraphie entre la voix interne du personnage et, et ce qui sort, ce qu'elle dit qui au début euh, voilà, ça, ça, ça se chevauche, ça se croise, ça se fait l'écho l'une de l'autre, et justement euh, ça, ça fait un peu comme une balle de flipper comme ça où il n'y a pas d'issue possible, où ça essaye de sortir mais ça rencontre rien en face qui lui permette de s'exprimer et en interne ça tourne, ça tourne, donc que, comment ça a été travaillé ce rapport à la voix au son euh, de la voix elle-même
7: bah, euh, dans le texte, c'était euh, un monologue intérieur. Hein. Moi, je l'avais vraiment pensé comme un monologue intérieur, précisément parce que parce que je, je trouve difficile de dire et de réagir directement à ce genre d'agression euh, sexuelle. Euh, je trouve que ça, 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 en effet, ça rebondit à l'intérieur, ça met dans un état de tension, ça rend très fébrile. Ça, ça, ça fait aussi qu'on se sent euh, on se sent bête et c'est ça dont, dont il faut qu'on arrive à sortir, je pense. Mais c'est que, enfin, moi, chaque fois qu'il m'est arrivé ouais, de, de, de vivre des, de, des, des micro-agressions sexuelles, des agressions un peu plus importantes, chaque fois, je me suis sentie nulle et silencieuse, quoi. Enfin, je ne savais pas quoi faire de ça. Je me sentais juste fébrile, je me sentais tremblante, dans un peu, voilà, dans, dans un état. Euh... Un état comme ça, magnétique, euh, comme, comme celui qui a été, qui a été, qui a été filmé. <rire> et, euh, et donc, c'était un monologue intérieur parce que, parce que je, moi, je voulais restituer ça, restituer la, la parole qui tourne en boucle à l'intérieur, qui ne trouve pas de porte de sortie et qui... qui cherche à peine à en trouver parce que parce qu'elle se sentirait trop trop commune aussi c'est la peur d'être commune donc euh, donc ça reste à l'intérieur et puis ça cogne partout et puis voilà et on se dit bon la ben peur d'être parler ridicule, ça hein. va être ridicule ça va être nul ça va être voilà donc moi, à la base c'était ça un, un...
5: mais, pardon non, mais je trouve ça je trouve ça assez euh marrant, enfin passionnant même de rencontrer Blandine parce qu'on ne s'est jamais parlé du texte en fait, on ne s'est même jamais parlé du film <rire> c'est une enfin, première mais... là, non mais c'est vrai, c'est à dire que là par exemple ce que dit euh, euh, ce que dit Blandine sur le fait que ça tourne en rond, ça tourne à l'intérieur et tout, enfin c'est marrant parce que c'est un truc que nous on a senti ouais. quand on a cherché on on le texte, on voulait carrément à un ouais. moment donné c'était carrément, on se dit ouais, c est, c est, ouais on en ouais. fait ouais. un slam, on ouais. travaille avec une slameuse, euh, on, on travaille vraiment le texte comme ça et c'est à dire on l'a senti parce que, parce que comme je je dis qu'on est, de, est dedans et qu'on pose on, les questions dans tous les sens. Et effectivement, c'est aussi pour ça qu'il y a les répétitions qui n'existaient pas dans le texte de Blandine. Pardon, Blandine. C'est vrai, on a découpé, ouais, on, a, du on de... a refait. Oui, il y a un voilà. système d'écho. Hein. Voilà, oui, un système d'écho. Et je trouve ça marrant voilà, que, que Blandine en parle là et que finalement, ça n'existe pas noir sur blanc, mais c'est là. <rire>
3: et puis c'est là parce que Blandine parlait du fait qu'il n'y avait pas de porte de sortie pour cette, cette pensée qui tourne et qui rebondit, sauf qu'en fait, une fois qu'elle est prononcée, il n'y en a pas non plus. Oui. Et donc, en l'extérieur, le, le rebond continue, en fait, dans, oui. la, dans le film,
5: Oui. finalement. Oui, oui. oui. Et, puis, et puis, se poser les questions, c'est-à-dire, oui, c'est une voix intérieure. Et puis, par exemple, les flics, ça posait aussi une autre question. Et je me suis dit, mais c'est bien d'entendre de la voix de quelqu'un qui ose dire <rire> « un sexe, ce n'est pas un terroriste ». D'accord, Mais voilà de, de l'entendre. Enfin voilà et après et après aussi quand on passe dans le mental, enfin de se dire que on peut passer dans du direct, enfin que ça prend un autre, la voix prend un autre statut quoi. Et alors pareil dans cette même logique, hein, euh, je,
3: je, je, je ne sais pas si c'était dans le texte au départ parce que nous n'avons pas eu accès au texte, mais euh, on parlait tout à l'heure d'altération de la réalité, c'est-à-dire de, de c'est pas c'est pas un traumatisme au sens propre, mais ça va altérer toute la perception qu'on va avoir des autres, de l'espace dans lequel on se trouve, de la réalité en tant que telle. Et est-ce que c'était dans le texte ou est-ce que c'est vous qui avez choisi Elsa, le fait de passer carrément dans, justement dans une vraie altération de la réalité puisque le, le personnage du harceleur se retrouve avec une thèse de tête pardon, de pénis qui pend et il y a quelque chose de très cauchemardesque dans cette partie-là où vraiment on dirait les, un cauchemar, les films d'horreur avec les, les personnes avec des têtes d'animaux sauf que là c'est une tête de pénis avec les fumigènes et, et puis la danse, la chorégraphie un peu trans, il y a, il y a vraiment quelque chose du film d'horreur et de l'altération totale qu'on passe dans le dans, la, dans le cauchemar. Quoi.
7: mais c'était pas dans le texte euh, au départ euh, mais il y avait cette il y avait il y avait l'idée d'un je sais plus quelle était la phrase exacte mais que en se retournant ça, son visage n'était plus qu'un sexe de l'homme mais évidemment c'était pas n'était pas un texte de comment dire c'était ce serait été difficile à rendre dans un texte aussi court euh, cette idée un peu de science fiction que qu'en que, qu en fait qui est complètement euh, 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 compréhensible et qui est génial, en fait, dans la manière dont, dont elle a été ensuite euh, mise en scène et réalisée. Mais là, c'était une, une, même pas une figure de style, en fait. Mais quand soudain on regarde quelqu'un, on, on peut plus voir euh, la personne en entier parce qu'on ouais, devient... Euh, C'est une métonymie Il devient plus qu'un <rire> qu sexe... Euh... C'est un, un
5: pénis pour tout
7: visage. Voilà, c'était un pénis pour tout visage. Et il y avait aussi ouais. cette... Je le dis parce que je, je trouve que ça a bien rebondi entre nous parce qu'il y avait aussi dans le texte l'idée du, du caniche euh, qui il y a un caniche qui est bleu-blanc-rouge, et on le, voit dans le, on le voit furtivement, il passe comme ça. Mais par ce caniche et par ce pénis pour tout visage, c'est en effet quelque chose d'un peu surréaliste, morbide, que je, je, je voulais écrire, mais c'était court, donc je ne pouvais pas tout à fait développer. Je pense que je l'aurais développé davantage si j'avais écrit un texte plus long. Euh, et je l'aurais développé un peu, je pense un peu à la manière dont tu l'as fait finalement en réalisant ces visions un peu oui d'un un réalisme magique morbide un truc un peu mexicain en Amérique du Sud ils sont forts pour ça quoi faire, faire ces trucs un peu, je pense à 2666 de Roberto non, Bolaño parce qu'il qu s'agit de meurtre de femmes le livre tourne autour de ça et c'est vraiment cette espèce de truc c'est magique, c'est hanté, c'est un peu fantomatique et en même temps c'est réel, on sait pas exactement ce qui se passe parce qu'en fait l'aurore l'horreur, pardon, l'horreur n'est pas, pas tout à fait soutenable, donc on ne sait plus si on est dans un territoire magique ou dans un territoire réel, et je trouve que c'est un peu ça qui se passe dans mmh. les images, dans les images de, de cet épisode de Fanzone, et, et je trouve que, ouais, elle a été était, était très forte pour rendre compte de ça.
5: Non, mais c'était, enfin, je crois que, que, que le texte incluait cette chose-là de rythme, de, de, tout d'un coup, il y a quelque chose comme, enfin, il fallait le faire avancer dramaturgiquement aussi, le... Le film et le, et le texte avaient cette chose-là dans le rythme. Donc en fait, voilà, l'idée elle est venue comme ça, de se dire, euh, on passe dans la sensation, on passe dans le mental, on, se pas, on passe dans ce truc euh, malaisant. Quoi.
3: Et pour finir, hein, notamment dans l'interprétation, il, y a, il y a, on, vous avez parlé de slam dans la diction, mais il y a aussi dans la façon de, de positionner son corps. Il y a quelque chose de dansé, il y a quelque chose de... Tout est, comment vous l'avez travaillé, cette espèce de, de tension constante Le corps, il est très très présent. Ce n'est pas justement un, un discours ou un, un texte dit, c'est un texte vécu et ça se sent... Ça se voit aussi.
6: Je sais, en fait, je ne sais pas. <rire> Pardon. Non, mais parce que c'est un texte avec, avec lequel on a, on a vécu hein, beaucoup avant. Parce que, voilà, encore une fois, il y avait cette, cette crainte euh, de le, de, voilà, de pas... De, oui, d'arriver de, à le rendre euh, vivant, quoi. Après... Euh, euh, non, je sais pas, non. non en fait, fait. j'ai fait comme dans la vie, en fait. Non, mais...
5: Quand j'arrive pas à dire... Attends, Attends, je te dis. Non, mais elle est intense, Florence, elle est intense, quoi. C'est à dire, vous... elle arrive sur le plateau. Enfin, voilà, on a, on a beaucoup discuté tout ça, mais après, sur le plateau, enfin, elle est quoi. Elle joue pas, elle est, elle, est, elle était avec la petite, elle était avec Kiara, euh, oui. euh, Nora Dreyfus qui joue la petite fille. Elle était, euh, elle était là, elle était maternelle. Elle faisait attention, elle faisait attention, effectivement. Bon, évidemment, la petite, on lui avait, on, on lui avait tout dit, tout raconté, etc. Mais c'est à dire, elle était là, elle était, elle était mère louve, quoi. Elle était sur elle, elle sauvait quand le quand le garçon qui, qui joue. Donc il est le danseur qui, qui fait tout, tout cet homme qui s'appelle Joaquim modé qui est, voilà qui, qui a accepté de quand même bah, de prêter son corps parce que <rire> vraiment on voit pas son visage et qui qui, qui a proposé euh, voilà cette chorégraphie voilà je me souviens toujours quand il se rapprochait il était absolument charmant hyper gentil tout ça et je ne filmais pas encore son visage il avait pas le masque mais <rire> elle était électrique quoi Florence elle... <rire> voilà ça, et, et ça vibrait comme ça donc il avait, y avait rien à faire enfin voilà c'était
3: donc ouais, son ce n'est pas ouais. travail, c'est vraiment juste en fait la réaction. Bah c'est travailler en amont, en amont, voilà, voilà.
5: on est Alors, tout ça après. C'est on est on est pas chorégraphié, c'est ça que je voulais non, dire. Non et puis puis y a, y a, y a, on, on, on tournait vite, on a fait beaucoup beaucoup de matière. On, enfin il n'y a, a pas le temps d'installation des plans. C'est-à-dire la lumière, elle est installée, on n'avait quasiment rien d'ailleurs. Et, et puis et puis on y va, donc il y a pas le temps aussi de la réflexion de comment je me mets de tout ça. On a on a chopé bah, sur le fil. Ça fonctionne bien
3: l'écho entre la danse euh, la ouais. danse chorégraphiée et le corps de l'actrice fonctionne très, très bien en tout cas si, pas, si ça s'est fait spontanément c'est encore mieux
4: Blondine vous disiez au début de, de l'interview que vous aviez directement pensé à Florence quand, quand vous écriviez le texte, pourquoi pour en fait je, je, je n'ai pas demandé euh, enfin, euh... c'est sans doute une très bonne idée c'est une très bonne idée hein, <rire> mais je... voilà.
7: le sans doute <rire> est cool c'est une très bonne idée ouais. euh parce qu'elle a quelque chose à la fois d'intérieur et d'extérieur, euh, que je ne que je vois pas si... cest je vois vraiment son intériorité. Je la regarde pas dans les yeux lundi dans sa <rire> Non, mais euh, ce qui, euh, parfois, je, je, je trouve qu'il y a des actrices... Euh, super, mais, mais qui sont vraiment tout extérieur, tout est, tout est là, tout est, tout est, tout est, tout est donné et, et ça me va très bien. Ça, ça, je veux dire, ça peut tout à fait marcher dans certains rôles mais c'est vrai que moi, mon, mon texte étant un monologue intérieur et étant assez... Euh, je voulais... Enfin, euh, je me disais ça serait super que ça soit quelqu'un que, dont on puisse voir que ça la travaille vraiment de l'intérieur et que tout, tout ne va pas tout à fait sortir dans les gestes, dans l'expression et tout ça mais qu'on puisse voir en fait un certain regard, à une certaine posture... Euh, à son dos, je crois que c'est Lola Lafont qui, qui a dit... Euh... Euh, sur Instagram à, à, à Florence euh, qu'elle avait un, qu un dos parlant et c'est vrai, c'est vraiment euh, criant dans l'épisode dans, dans Elle a un, comme si tout était euh, habité, tout, est, ouais, tout, tout, tout son corps mais habité parce que ça travaille de l'intérieur et je trouve que c'est palpable et je l'adorais dans le bureau des légendes, enfin, ça, ça vient de là évidemment
3: Malheureusement on n'a plus, plus de temps mais euh, ce qui tombe bien pour nos auditeurs c'est qu'après tout ça, ça donne très envie d'aller le voir ce court-métrage <rire> qui fait partie de H24, donc des 25, parce qu'il y a la 25e ouais, 25, heure, et 25, ouais. des 25 courts-métrages qui sont disponibles sur arte.tv jusqu'en 2026. il
5: y a un livre, vous savez.
3: Et il y a un, un livre. un hein. de Et oui. oui. Et justement, on va en reparler dans un instant, juste après la musique, parce qu'on continue à en écouter de la musique ici sur So Good Radio. Et c'est vraiment, on joue du titre. Hein. C'est pour le titre, ça s'appelle « Different Morals ». C'est le duo italien électro avec Ali Love. On était en 2011, on va cluber un peu tout de suite. <rire>
0: You know the way I feel, inside. All the like stuff I'm making breaking up. You know all I wanna do is run and hide. I let it go.
3: Fais it to the et oui, c'est la fin de cette émission. On la reconnaît à son petit tapis sous les voix, comme ça, qui déroule tranquillement. Et sur ce tapis, vous trouverez également un livre, le livre H24, la série d'Arte. Donc, ce sont les textes hein, édités par Actes Sud et Arte Édition, 24 heures dans la vie d'une femme. Blondine, ce sont les textes, euh, les textes originaux qui ont été écrits par, par, par vous et par les autres autrices de H24
7: Oui, c'est les textes originaux et ce n'était pas prévu au départ et je crois qu'il y a eu une, une proposition d'Arte édition d'Acte Sud et tous les droits des, des textes sont reversés à la Fondation des Femmes. C'était ça le, le principe de publier ce petit livre. C'est un livre qui ne coûte pas très cher, je crois... Hein. Je, je m'avance ouais à 10 euros et qui donc est très est élégant, 10 euros je euh, dire. Qui, sont, <rire> qui, est, qui est élégant et sobre. Et donc les 10 euros vont euh, voilà, intégralement à la, à la formation des femmes. Voilà,
3: donc regardez dans vos librairies, vous me disiez tout à l'heure, toutes à trois qui se trouvaient au niveau des caisses.
7: Mais oui, j'ai remarqué, remarqué plusieurs fois que c'était un petit livre accessible, voilà, il, il est bien accessible, vous pourrez le trouver dans votre Voilà,
3: livre. donc regardez dans vos librairies et sinon commandez-le à vos librairies et pas sur Amazon s'il vous plaît, faites pas ça. Sinon les bénéfices, reversés à la Fondation des Femmes, ben c'est un, hein, un peu limité <rire> en termes de bénéfices, c'est pas bien. Voilà, Bon, ben merci d'avoir été avec nous toutes les trois, vraiment c'était un plaisir. On rappelle que Arte.tv met à disposition les 25 courts-métrages de H24 jusqu'en 2026. La première fois qu'on regarde, on se demande s'ils si n'ont pas fait une petite erreur, mais 2026, c'est quand même très chouette d'avoir une plateforme d'expression comme ça pendant autant d'années. On est content. Bah, merci. Il y a à aussi
4: moi. plein de, de numéros d'applications euh, quand on veut signaler voilà. des violences quand on veut euh, avoir une écoute également. Euh, donc je vous invite à, à aller euh, sur la page. Je ne peux pas donner tous les, tous les numéros, évidemment. Euh, sinon, ce serait très très long. Euh, Qu'est-ce que je peux vous donner Le 3919 Le numéro d'écoute téléphonique de Solidarité Femmes. C'est anonyme et gratuit. Voilà, et puis il y a plein d'autres numéros et plein d'autres applis. Et je vous donne un site du gouvernement. Arrêtons les violences pluriel.gouv.fr où on peut signaler. Voilà.
3: Très bien, et euh, on vous rappelle aussi qu'il y aura 16 jours d'activisme contre la violence basée sur le genre. Ça commence le 25 novembre, c'est la date de la Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. Et ça se poursuit jusqu'au 10 décembre, date de la Journée des droits humains. Voilà. Donc il euh, y a toutes euh, toute sortes toute sorte de programmes à retrouver sur les différents sites internet, et notamment celui du gouvernement. Merci à vous trois, euh, encore une fois, d'avoir été des nôtres. Et euh, Renan Qu'est-ce qui se
4: passe euh, demain Demain nous serons vendredi oui. 19 h C'est exactement. Ça. Ok. Demain nous recevrons Benjamin Caschera et Yelcha. Donc Benjamin c'est le, le boss de, le, du label la souterraine euh, qui notamment a un programme pour euh, révéler les rappeuses de l'underground français. Euh, et du programme, le programme s'appelle Go Go Go. Voilà. voilà. Et, et Yelcha sera une euh, est une des artistes de ce programme qui travaille aussi pour la souterraine et donc il sera là avec Benjamin.
3: Donc demain, on écoute de la très bonne musique. Ouais. Et on se quitte en musique à nouveau, mais là j'ai fait dans cette tendance hein, qui, consiste, qui consiste depuis un bas et maintenant à mettre des standards de jazz. Vous voyez un peu des standards de jazz Noël-Canel sur des films d'horreur très trash. Vous ne voyez pas ces moments d'angoisse qui sont augmentés par la présence d'un petit standard de jazz derrière, soi-disant qu'on écoute à Noël. Il voilà.
4: y a des SUV dedans
3: De la comptine sur, du, slas sur du slasher quoi, en quelque sorte. Il pourrait y avoir du SUV en montant dans le SUV et Exactement. Et puis, euh, et ben, je vais pratiquer une petite ironie musicale similaire, hein, parce que je suis tombée par hasard sur Dusty Springfield. Hein, euh, c'est un titre que, qui est très connu, que tout le monde aime beaucoup, qui s'appelle Wishing and Hopping. Et vraiment, quand on écoute les paroles, en 1964, c'est aux paroles de chanson ce que la femme heureuse de son nouvel aspirateur était à la publicité, vraiment très clairement. Donc, c'est se laisser sur ce petit décalage. On se retrouve demain. Merci. Ah, salut. Bisous. Bonne salut. soirée.
5: Je faisais tout comme moi,
1: Ce coup de radio.
0: Wishing, and hoping, and thinking, and praying, planning, and dreaming, each night of his job. Kiss him and love him and show him that you care, care. show